0: サイトラジオ渋谷陽一と
1: 伊藤聖子の「話すばわかる」
0: かる。政治も政治
1: も社会,も
0: 社会もというわけで今回は、えーうん、憲法学者であり東京大学大学院、えー、の法学部教授、えーうん、石川賢治さんにお越しいただこう、はい、と思ってるんですけれども、うん、伊藤さんはあのー、大変推薦なさっていて。うんうんてご面あんすね、
1: あの朝日新聞の書評委員会でずっと一緒なんで、はいまあ、今はコロナであの集まれませんけど、基本的には月に2回ずつこう、まあ、ど,どういう本を取るかとかっていうこと、でその後にちょっと軽く飲み会みたいなのもあるんだけど、まあ、たまに僕で、うん、出ると、石川さんとなんとなく一緒の席になって、うん、やっぱこの方のクレバーさ、まあ、すごい長いスパンできちんと法律のことが言えがやられる。だけど、リアリティも、今のあの、起きてることに対するリアリティも失わない。うん、そういう語り口は、他にないんじゃないかなと思いますね
0: 。あの、たくさん聞いてみたいことがあってですね
1: 、私。うん、あの
0: 、ちょっと前のめりなんですけれども。
1: <笑><笑>ぜひぜひ。はい、もうさば、はい、いてくれると思います。さ、はい、ささ、はい、ささ,、はい、さりましたはい
0: 、じゃあ、早速お呼びしたいと思います。はい。えっと、今日はもう、本当にお話しするの、すごく楽しみでですね。たくさん聞きたいことかあって、出来の悪い学生みたいな状況なんですが、よろしくお願いしま
2: す。この
0: コロナの状況を踏まえて、例えば緊急事態宣言、あるいはまあ検察官の延長、定年延長問題、あるいはもう本当に、割と最近なんですけど、第二次補正予算の問題、今、政治とこの社会状況がせめぎ合いながらいろんなことが起きている、それをですね、実はこういうことなんだよって。全部教えていただいてすごく利口になろうというそういう魂胆なんですがよろしくお願いいたします。でまずあの緊急事態宣言が出て実質的に今、まあ、かなりそのコロナの状況があって本当に緊急事態宣言あるいは自粛ということが有効であったかどうかということそのものが問われている現在なんですが、まあ、それは今となって割と分かっている。客観的な事実なんですが、あれがまあ、外れされた当初はそこまで分からなかったわけで、まあ大変だ大変だっていうことであれが行われたんですが、その2点、まずあれが行われたこと、そして行われた逆に、まあ現状としては本当にあれは必要だったかどうだったかっていう、その2つについてお聞きしたいんですが、まず緊急事態宣言を起きて、でまあ、なかなかない事態で、で、えー、そのいろいろな法律的な憲法的な概念を取っ払って、とにかくこんな大変なことが起きているんだからもうある意味、超法規的なこともやってしまおうというあの何というか宣言というのは果たして憲法的にあるいは法律的にどうだったんだろうかというそもそも論からお伺いいしたでですす
3: そうですねあの法律について言うと,、えー、っとあの小中学校への,その、えー、まあなんて言うんでしょうかね高校禁止の要請みたいなのがありましたよね。はい、あれがそもそも法的な根拠があの怪しかったわけですね。あの時点ではまだあの根拠になる法律ができていなかったわけですね。うん、で後付けで、えー、元々あった新型インフルエンザの対応の法律を、えー、まあ、拡張する形で。うんえーし、まあ、したですから、まあ、何も中身は変わってないんですけれども、元はあは新しい感染症という、その正体不明の新感染症には対応できるようにできたんですけれども、新感染症かどうかがああの、要するに新感染症だという段階であれば使えた法律なんですけれども、コロナとインフルエンザは全然違うものだということが明らかになってから、ですねあたふたした,したものですから。あの元の法律が使えなくなってしまうというそういうまあ考え方があってそれであの正式に適用対象を拡大して新型コロナにも使えるようにしたというのはあの小中学校への,そのえ要請よりは後のことなんですよねですからまず第一報がどうだったのかということがあ,のあるわけですあれはあの順序から言うと北海道のえ知人がですねこれまた法的な根拠なしに緊急事態宣言とかやってしまって、うんでまあ、それなりにあの成果を上げていたと、八、え、割、ー、おじさんの指導なんかもあって、成果を上げていたとかもあって、<笑>それで、あのー、慌てて、えー、根拠もなしに、しかもその文科省筋とも全然話を通さないでやっちゃったというのがあるわけで、これがまず一つ問題で。はいででその,その後、まあ法律で後付けにしたという学校なので、法的な根拠なしに、まずやってしまったことをどう捉えるかという問題がなお残ってるんですよね。うんうん、で,あので、その説明の仕方としては、えーまあ、一つの説明として、やはりその緊急事態っていうのは生じうるわけですので、緊急事態には緊急事態の法理っていうのがもともとあるわけなんですよね。うんえー、例外的なことがあった場合には、えーまああのー、特にいわゆる緊急避難っていうのはどちらも、あのー、両立しないと例えばその生命の利益とそれから、まあ、経済とかですね営業の自由とか両立しないけれどもとにかくどっちかを問わなきゃいけないという時に行うのが緊急避難で,でその場合は必ず正しい利益が犠牲になるんですけども。しかし、もうやむを得なかったんだということで、うんまあ、少なくともあの違法だとは評価しないようにしようという理屈はまあ昔からあるわけなんですよね。うん、だから今回、例えば根拠なしにこの緊急事態宣言、うん、というか、小中学校への,その登校のです、ねえー、禁止を要請するというような、そういうときっていうのは結局、やむを得なかったんだということで、事後的に説明がつくかどうか。という問題になるわけですね
2: 、
3: うん、で普通は裁判所に行ってそれは違法ではないですというふうに言ってもらうことがまあ,あの本来なんですけどもだけど議会が免責するというパターンがあの伝統的にはあって、うん、今回は結果的にはそれを行ったと、うん、つまり安倍さんが暴走しちゃったけれどもしかしあれは、まあ、あの議会が免責しましょうということで新型コロナの問題に、既存のその新型インフルエンザの法律を、その拡張すると。まあ、そういうような、あの、いきさつだったんだと理解すべきなんだろう
1: と思うんですよね。議会っていうのは閣議決定じゃなくて、国会でってこと。ですか、うん、国会で法律作りましたでしょ。う
3: ん、そうですね。だから、あれは結局、その事後的に議会が面積をしたと。いうプロセスだったというふうに、まあ、理解して、まあ、なんとか。飲み込めるとというう話なんだと思うんだ思ですよね、うん、そうでないと何の根拠もなしに、えー、要請だけしていてで責任の所在は不明ですし、うん、しかもあの、えー、実際に起こったことは、まあ、甚大な影響があったわけなんで、まあ、ひょっとしたら違法かもしれない、うんえー、責任も問わなきゃいけないかもしれないという話だったんだけれども、まあ、裁判所に代わって議会が免責したプロセスだというふうに理解すれば。一応まあ後からでもです、ね、法律を作ったのは良かったという、まあ、あの話になると思うんですよね。うんうんうん、まずはそう理解するべきだと
0: 思いますあの石川さんがお書きになっていたことですごく僕的にはう、はいはいまあ、そういうことなのかと思って要するに緊急事態というか要するにある意味、はいまあ、その法律的にどうこう言う前にもうこれは緊急事態なんだから判断しなくちゃいけないだろうという例で、うん、例えば一つの板がありましたと。で、その一に一人しか捕まってい、はいはいはいうん、生き延びるしかないと。で、自分が捕まって、もう一人がやってきたと。で、そいつが捕まると二人とも死ぬと。で、僕が伊藤ちゃんがしがみつこうとしたら頭をほぐっと殴ったとで。それは本来なら彼が死んでしまったら殺人罪じゃないかいや、でも、そんなこと言えるのって、そしたら死んじゃうじゃないっていう、そこで法律どうのこうのっていう、そこまで。究極の選択の中において法律は置いといてそこでの選択はどうであったのかっていう、うん、まあそういうそもそも論というか人間存在の根源に関わるような問いに等しいことが緊急事態っていうのはあるんだとするならば、うんはいはい、およそそんな事態では今なかったんじゃないかっていう,う、まあまりのないに行われちゃったんじゃないかっていう、ねうん、今となっては、まあ、つい最近反対の方が。大阪のいわゆる自粛と緊急事態宣言どうかって言って、専門委員会が全く意味がありませんでしたっ、ね
2: 、て、<笑>ものすごく
0: 経験しちゃっている、まあ、それはあの時にはそこまでは分からなかったかもしれないですけど、ね、今となってみれば、そこまでっていうことを考えると、うん、本当にこれって結構、後々、歴史家があんなことやってしまってっていうことにならならいいですかねい
3: やなると思いますね。あだから本当はあの文書、公文書をたくさん残しておかなきゃいけないんですよね。そうですね。的に交証できるように。こ
2: んねうん
3: 、ところが、書類を残してないんですよね。うん、これがあの非常に問題で、結局その、責任を取ろうとしていなかったということなんですよ。うん、無責任の体系というかね、うんえー。要するに責任を取る用意があれば、少なくとも記録は取って、で今は、あの、さしさありがあるから公開しないにしても、将来の歴史観がちゃんと検証できるようにしとかなきゃいけないはずなんですよね。これだけの歴史的な事態なのに。ところが、あの、書類を残さない、えー、というあの決定をしたと。議事録を残さないという決定をしたというのは、結局責任を取らないということ
2: なわけで。うんうん
1: こ,こちらは非常に深刻だと思いますね、うん、それは公務省、残さないこと自体は法的に縛ってはないんですかない,ないんです、それ
3: はないです、ねあのま、全くあの記録が残さないわ
1: けじゃなくてな、議事録に代わる
3: 簡単なものは残してあるはずなんですよ
2: 、ではあ、公開
3: 請求すれば出てくるはずなんですね。うん、だけれども、こうまあ、名前を伏せてあるにしても、議事録を残しておくと、誰が言ったかやっぱり分かりますから
2: ね。<笑><笑>う
3: んえー、でそれを意識すると率直な意見交換ができなくなるというのもまた事実で、だから例えばあの会議を非公開にするという段階がまずあっ
2: て、
3: でさらにその文書を非公開にする、記録を非公開にするという段階があるんですけれども、ただやっぱり記録は取っておいて、取った上での話でなければいけないはずで、で,できれば一定の期間が過ぎればですね、えー、徐々に。公開されていくというその公文書公開のルートを載せなきゃいけなかったはずなんですけど、ね、最初から議事録を取らない、うん、あの今出さないというんではなくて、そもそも残さないというのは、ですね、うん、これはあの極めてまずい、えー、要は責任を取らないということだったと、ねうん、いうことで、これはあの別途にあの議論すべき内容ですね。これはどちらかというどちらかというとえー、この現在の政権の、まあ、体質みたいなものに関わってくるわけで、うん、政治責任というものを真面目に考えていない、うん、責任ありますと言うけれども、責任を取ると言ったことはいつもないわけで、うんうん、あの結局、その責任というものを取ろうとはしていないんだということが、うん、如実に表れてるわけですよね本、うんうん、本来はやははやりこの包丁一本探し巻いていいてざという時はですね。<笑><笑>いざというときは裁判所で違法の,あの判決を受けると、うん、あるいは後世の人に、えー、あれは間違っていたという訴訟を受けるという覚悟の上で本当はやらなきゃいけないはずなわけです。そうですねうんえー、だから、かあのえー、っとこれはあ,のあるところで言ったんですけどあの緊急事態というのは本来違法の評価を受けるというリスクを負ってやることでなければいけないんですよね。でまあ、もちろん、あの違法の評価をしないで済むような理屈はあるので、うんえー、真面目にやればですね、うん、違法だとか、あるいはその処罰されるなんてことはないんですけども、うん、だけれどもやっぱりそのリスクは負ってやるのが、えー、緊急事態の対応であると、うん。ところが最初からですね、そのリスクを負わないように、えー、振る舞っているというのがあの非常に問題で、でしかも、まあ、これ、さたやみになりましたけれども、憲法を改正して緊急事態条項を作ろうと。これはそもそもですね、そういうこの違法の評価を受けるリスクをあらかじめ防ぐために、えやることなんですよね。つまり、緊急事態について誰が決めるのかということをあらかじめ憲法に書いておけば、ですその人の決めたことについては、後から、え違法だとかですね、責任を取らされるということは、まあ、なくなるわけですよね。でこういうまああの悪巧みを考えたのはだいぶ後になってからのことでもともとはやはりあのリスクを背負ってで時には違法の評価を受けながらやっていくというのが緊急事態対応だったというわけですねで大体そのえっとフランス革命後の王政復興の時代にえそういう悪巧みを考えた人がいてでね<笑><笑>で同時にですねあのこれ、独裁権力を作るという方向で設計をしちゃったんですよ。もともとはあの緊急事態の対応と独裁と関係ない話で、要はそのやむをえずやったことについて、どういうふうに後から評価するかという話だったんですけども,も、とにかく、の後から違法の評価を受けるリスクを回避するために、自分で全部決められて、誰も文句言えないようにするという仕組みを王政復興の時に作っちゃったわけで,でそれがだんだん広がっていって、ドイツを経由して明治憲法に入っていった。うん、いう、まあ、いきさつがあるんですけれども、うん、そういうのをですねあの、えー、自民党はずっとやろうとしているわけで、うんえー、だからあのコロナの時に私が特にあの新聞などで強調したのは、うんの、そういう話と、それから今の,あの話は全然、筋が違うのだと、うんうん、いうことで、今はとにかく、誰かが独裁で決めるということが、まあ、そもそもできないような状態だ誰も分かってないわけですからね、うんうんえー。官邸で決めればうまくいくという話ではそもそもないし、それから、あのーえー、要は緊急事態に対してどういうふうに対応するかが問題で、でその場合に、えー、どのようにこの客観的に評価するかが問題なのであって、誰が決めるか。で誰が決めるかを憲法に書いて、責任を免除するようなことを考えるような段階ではないのか、うん、ということを、まあ、あの強調して、まあ、幸い収まってきた感じ
0: ですけども。そうですけどね、今、確かに事態はある程度収まってきたんですけど、えー、ただ、あの緊急事態宣言が出て、でおっしゃるように、まさにその安倍政権の非常にその法律というか、憲法というか、それに対する高をくくったような姿勢が割と露骨に出たんですが。そ,うです、ね、でそれはそこれはやばいなっていうのと、もう一つやばいなと思ったのは、割と世間がそれを、それは今大変なんだから、これはもうしょうがないよねっていう、緊急事態宣言で街ふらふら、あいつらダメじゃんみたいな、もうそれこそ増ししようよっていう、うん、あるいは野党、あるいはリベラルの側からも、やっぱりこれはしょうがないんだっていう、ね、基本的な最大のそのベーシックな,そのなんか原則がこういった形で阻害されることに対して意外とアレルギーがなかったというかしょうがなかったそれの中で西川さん、ちょっとこぐふくんとお前ら何を言っているんだって怒ってらっしゃったんですけども、ええ、ど,うどうでしたかこのアレルギーのなさというか割とすっと通ってしまったことの怖さ僕はそっちの方が怖かったんですよね。うんあのそれは
3: ですね、えー、っと日本社会というものが何であるかを考える際の非常に良いレッスンになったんじゃないかと思うんですよね。はいえー、っと私は実は天皇代替わりの時に日本社会のある種の本質が見えるんじゃないか、うんえーまあ、若い世代にはまだ見えていないような日本社会というのは何であるのかということが、えー、見えるのは極めて例外的な時なので、えーまあ、私たちの世代だと多分えー、昭和天皇が亡くなった時の自粛騒ぎみたいなものは大きなでに、うん、なったと思うんですけども、うんえー、おそらくまあ若い世代はこの天皇代替わりの時に、えー、初めてそういう,う,う事態に直面するんじゃないかと思ってたんですがどうもそれはそうではなくてコロナだったようで
2: ですね、う
3: ん<笑><笑>えー、日本社会っていうのはい、いざとなったらこうなっちゃうんだぞということを、まあ、うん、ま当、あ、まり、あ、にみんな知ってるわけでこれからこれをこれを手がかりにしてみんな真面目に考えていってくれるといいなというふうに思うんですよ。で、私の個人的な感想としては、やはりかねて、この非常に業種度が高いというか、統合力が働きやすい社会であるということは、まあ、みんな直感的には分かってるわけですよね。で、予想通りそうだったということなわけで、その部分はきちっと分析していかなきゃいけないと思うんです。で、例えばその西欧の場合だと、あの、一人一人が、まあ、独立の人間であるという、まあ、建前を前提して、この、ずっと議論を組み立ててきてるんですけども、日本の場合はどうもそれではうまくいかないということを、まあ、みんな直感していてですね、で、うまく説明できないでいるわけなんですけど例えば戦前の学者なんかは結構それを一生懸命考えていて、やはりその日本人っていうのは、もちろん、個人主義的に別個独立に生きてはいるけれども、同時にこう全体の部分として生きるというまあ感覚を持っているとかですね、あるいはその全体の表現者として生きるというような、そういうその感覚を持っているんじゃないかということをまあ戦前の憲法学者は言っているんですよね、うんでえー。で、そのいわば全体の体現者が天皇だったわけで、えー、それがまあ日本における特別なシステムなんじゃないかというふうに、戦、まあ、前の,、まあ、あのできる学者は言っていたわけなんですけど、うんえーっと、その部分ですよね、日本においてどういう仕組みで、えーまあ、直感的に言えば、西洋に比べて強い統合力が働くのかということは、まだ誰も十分には解明してないんですけれども、うん、そういう論点があるということは、どうも確かで、今回もやはりそれが働いたと。という関係は非常にしますよね、えー、するんですただ、天皇がそこで機能したわけでもないので、確かにねえー、やはりその、でもそういう統合力の働くこの回路というのは、あるわけです、ね、だ,かだからそのそ統
0: 合力の働いた回路っていうか、やっぱり言葉だと思うんですよねで、今回はコロナ危機という言葉これは君らさ、否定できないでしょう。っていう、うん、これにおいてはそれは緊急事態宣言でしょうっていう何かそういう、まあ、ある時にはそれが戦争だったりするのかあるいは災害だったりするのかよく分からないですけど、はいはいはい、これを置いてすれば既存の法律とか何とかもうともかく置いといてとにかくこのなんかまあテーマにおいてものすごい強力な同調圧力が起きてでそれは抵抗する方が。まあ、日本だと石川さんぐらいし
2: かない<笑>そういうような
0: ひどいことになってしまうっていうまあ怖さですよね。で例えばそうであるとするならばもし今回起きたことを検証するんだったらもう本当にあの緊急事態宣言って必要だったのかどうなのかって議論が今起きてるわけで,でそれをどれだけ検証できるかっていうところの腕っしにかかっているのででももう一つお聞きしたいのはまあこれも非常に鋭い石川さんのご指摘だと思うんですけれども。まあ、安倍内閣が第2次補正予算を
2: やってべら
0: ぼうんまあ、なこ,の、えー、こんな事態なんだから金でいっぱいかかるだろうって、はいはいはいはい、とりあえずすごい予算を組んだわけですよね、3 0兆円っていう。で、すね<笑>まずはそうですねそこの中の10兆円が予備費という、うんはいはい、なんだよ、はい、予備費っ
2: てって、名目がないっていうかね
0: 。われわれ予備費って予算で組んだら、ねうんまあ、僕は一応社長ですけれど、社員がやってきてふざけんじゃねえよなんだこの予備費ってっつってもう一遍あれしろって、うん、それがたとえ5万円だろうと10万円だろうと言うわけですけども、まあ、10兆円っていう,う、ねえー、まあまた強力な同調圧力があって、はいはいはい、で何が使われたかっていうとまあ増加給付金みたいなもうどう、えー、もうなんかむちゃくちゃいい加減なものだっていうのはすぐ現れるわけで,すで,す、ねえー、でまた同じことが起きて
3: るんだなという。予備費10
0: 兆円、このままスルーですかです、ね、みたいな、うん、こ
3: れはあの例えば、まあ、お金の使い道に関して言うと、まあ、その数字の専門家に言わせると、ですね、えー、っと国民に直接届けるってことは、あ相当に困難なんですよね、あ今回、うんあの10、10万円がなかなか届かないとか、うんあの、マスクが届かないとかっていうことがありましたけれども。うんこれは結局、今のシステムだと直接その国民に給付をするってことがえかなり困難であるということを、まあ、前から分かったんですけどそれがまあ実証されちゃったわけですよね。そうするとじゃあ誰にお金が行くかというとやっぱり自治体にお金が行くしかないというこういう話になって誰がどうやって使うかが結局最後はおやむやになっちゃうわけですよ。最後は予算をえー、ちゃんとその執行しなければということになって、<笑>もう<な><笑>何が何でも執行するんだということに結局はなるわけですよね。うん、で直接国民には届かない、えー、仕組みになっているということなので、えー、多分今回のお金の使い道も相当問題含みの展開にな
0: ることは間違いがないですね、うんで
2: 。それが分かっていながら
0: やっちゃったということですよね。そううですよねで結局会期もも延長せずにもうなんか本当に火事場泥棒っていうのがあれなのかっていう感じで、うん、この法制が通ってしまったっていうそこにまた全然チェックが入らないっていう、えーうん、そうですね,そうですね全体に日本社会全体がたがが外れてしまったっていうその石川さんのご指摘はあまりにも正しくてなんかすごく不安になるんですけれどもねどうなんでしょうか。え
3: ー、あの結局その例えば予算の使い道っていうのは、ちゃんと統制ができなければいけないわけなんですよね。ところが、コントロールするのが非常に難しいという状況がありまして、でそれがやっぱりあの今回も出たんじゃないかと思うんですね。えー、っと本来、予算っていうのは、えー、っとこのお金の使い方を入り口のところでチェックをして、であとは決算で出口のところでチェックをするという建て前で始まった制度なんですけれども、だけど実際にはこの予算を通じて財政決定が行われるようになっちゃったんですよね、うん
2: えー
3: 。だからチェックをするというよりもそこで決めるということになると、でその分、決算の当選が非常に弱くなってしまうということがありまして。で、日本国憲法も、あの、決算については、憲法上は議決を要請していないと。まあ、実際議決をしていますけれども、議決を要請していないっていうぐらいに、どうしても決算統制が弱くなっているということがあって、予算で全部決めるということになっちゃうわけです、ね。それで、まあ、財務省の権力が強くなっていくわけですけど。なるほど。えー、で今回は、あの、その、えー、それでもですね、国会がチェックをしてるという、えー、そのシステムがあるわけですけど、あの国会でも,もう議論するをやめるためにです、ねうんえー、予備費にしちゃったわけですよね、<笑>これはあのもちろんあの、えーっと、いい面、悪い面、両方あって、うんえーっと、もうすでに2回補正予算を組んでるわけですから、3回目なんてことになりますと、まあ、いかに緊急事態とは言ってもです、ね、最初に組んだ予算が一体何だったんだということになって、でだったらあの、最初の予算は、本予算を真面目に組まないで,です、ね、あとで補正対応しましょうというような、痴漢した運営になる恐れがあ,の、はい、あるわけなんですよ、確
2: かにそれは
3: それであの非常にまずいことで、もうここで打ち止めにしたいというのが、財務省数のやっぱり要請だったと思うんですよね
2: 。うん、
3: でよ予備費で一括して通しておけば、もうあ,のあとずるずるとだらしなくです、ね、また予算組んで、予算組んで,組んでやってやって。そうこうしてるうちに、もう十二月になって、なんてことになると。もう、あの財政規律がぐだぐだになってしまうという、結構瀬戸際に来ていると。いうことがあるので。予備費で決めるっていう決断自体は、それない理由があると思うんで
1: すよ。なるほど、そういうことか。ええ
3: 。ただ、その額が、まあ、格に大きいわけですよね。<笑>う
0: ん、そこが問題なんです。無視的ですよね。そこが問題なんで
3: す。だから、予備費で、ある程度っていうのは、それはそれで理由があると思うんですけど。はい、今度は額が大きすぎてない
2: 。うん、
3: でこれを一体そもそも使い切れるのかという問題が出てきますしね、でえー、予算が組まれるとやはり、えー、それを使うというのが、えー、お役所仕事ですから、うん、そうなんですよね使い切らなきゃということにやっぱりなりますからねあの、ある程度繰り越しはできるにしても、ね、使い切らなきゃということになってしまうから、うんで、先ほどの話に戻りますけど、もしもうすでにコロナがピーク使うとしてたりしたららでですすねでも当てられなない事態になるわけです、まあ、多分第2波が来るんでしょうけども、目、うん、も当てられない事態になるってこともありうるわけ
1: で。うん、何のために使っていいかよく分からないものお金が使われちゃう,とそうなんですよ。そうなんですよ
3: 。とにかく使わなきゃということで、訳、う、の、んえー、分からない使い方をするという感じに多分なると。うん、だからやっぱりちょっと額が大きすぎたということがありますよね。うん、でこ,のこれだけのの規模の予算を内閣の一存でもう出出出出できるわけですからね。うん。えー、何でもできちゃうし、少々無駄遣いももう問題はないとうん、えー、安倍のマスクなんてなへでもないですね。本<笑>当
1: ですね。えー、えー。本当に。だからあの緊迫でも貼ったやつがね。事態
0: 宣言の時にも感じた。つまりその暴走する何がしかがあったとして、そで,で,そ,でそこに何か歯止めがかかる何かがいないと、もう。止まんないわけですよねその歯止め機構が完全に今、日本社会においてはちょっと壊れちゃっているっ
3: ていう、そ,うそ,ううこ,、ね、そこが一番
0: 問題ですよね
3: 。そういういことですまだあの専門家会議を立てているから、いいようなものですけれども、これだってどうなるか分かりませんからね、うん、だからそうすると客観的な指標なしに、どんどんどんどん,どんあのお金を使っていくということにやっぱりなっていくでしょうから
2: 、うん、そ
3: の意味で
0: も今回のはまずかったですね。わ、うん、かりました。あの、今日はありがとうございます。あの。聞きたいことが山のようにあって、今日は実は半分ぐらいしか聞けてないんですけれども。<笑>そうですねお。お忙しいと思いますが。はい、あの、はい、伊藤さんと私で一生懸命勉強したいと思いますので。お
1: 付き合いいただきくう<笑>石川さんの話はね、本当わかりやすいんですよ。そうですか。なんかね、うん、なか
2: な
0: か
3: ね、話がね、上手じゃないので、ね、いや、全然、全然,全然,全然す。す
0: ごい、うん。はい。あの、<笑>しょっちゅうお呼びしますので、よろしくお願いいたします。そう分かんないことを聞
1: き返してください
0: ,い,い。はい。いやいやいや、あの、よろしくお願いします。はい。は、う、い、ん。今日、ありがとうございました。<笑>ありがとうご
1: ざいました。どうも。どうも、お粗末様でした。<笑>いや、とんでもない。とんでもない。
0: <笑><笑>